0: Charlas hispanas, episodio 710, Recetas Argentinas. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Hola, ¿cómo están hoy? Yo por mi parte estoy muy contenta de darles la bienvenida a este nuevo episodio, donde vamos a hablar de una de las cosas más importantes para un país y que de alguna manera forja la personalidad de sus habitantes. Y es que la comida es un factor muy importante a la hora de pensar en un pueblo. Cualquiera que haya visitado cualquier rincón del mundo recordará sin dudas los paisajes y las ciudades, pero no olvidará jamás si probó una receta memorable. Así que hoy vamos a hablar de recetas argentinas, pero antes que nada quisiera hacer una aclaración. Una vez en otro podcast, el 295, hemos hablado de recetas que tienen que ver con la tradición, como las empanadas y el locro, y contamos también cuáles eran los platos típicos de cada región de Argentina. Por eso, hoy queremos hablar de otro tipo de comidas, las que todos hemos comido en nuestras casas desde chicos, las que formaron parte de nuestra infancia y seguimos compartiendo día a día, pero que no son tan comunes en otros países del mundo. Les garantizo que, si no tienen hambre ahora, al terminar la charla de hoy, sin duda la tendrán. Comencemos entonces. La primera de las comidas de que debemos hablar, si queremos saber con exactitud qué se come en las casas argentinas, es la milanesa. Se trata de una rebanada fina de carne que se baña en una mezcla de huevo batido, ajo y perejil picado... Luego se recubre con pan rallado y se fríe en aceite caliente. Se retiran del líquido cuando están bien doraditas y se colocan en una fuente con papel absorbente para que queden bien secas. Se sirven con papas fritas, puré, ensalada. Con casi cualquier guarnición quedan geniales. Pero el plato que se lleva a todos los aplausos es la milanesa con papas fritas. Y si le agregamos un huevo frito ya es la gloria misma en un almuerzo. Bueno... No sé si tanto, pero a pesar de que no se puede comer tan seguido por lo pesado que sería continuar la jornada con todo esto en el estómago, hay mucha gente que cuando puede se da este gusto. Otra de las formas en que comemos las milanesas es en sándwich, o como decimos simplemente en Argentina, sándwich. Por supuesto que hay gente que dice «sándwich» y todos lo entendemos perfectamente, así que pueden pedirlo también de ese modo. Pero, en general, todos decimos «sánduche», sin más trámite, y la palabra está aprobada por la Real Academia Española como un argentinismo. Además, si siguen este podcast, habrán notado que nuestra compañera Betina también emplea este término, pues también es típico de Perú. Así que, si quieren, cuando vengan a Argentina pueden llamarlo así, y así lo haremos nosotros en este podcast». Decíamos entonces que una de las formas más comunes de comer la milanesa es en sánduche, obviamente porque es mucho más cómodo. No es nada fuera de lo común ver en Argentina a los hinchas de un partido de fútbol mirando el partido comiendo un sánduche de milanesa. También se vende en los lugares de paso, donde la gente come algo rápido para seguir con sus tareas del día. Y hay una provincia argentina donde directamente son fanáticos del sánduche de milanesa, a tal punto que tienen un monumento que lo homenajea. Es en Tucumán, donde dicen hacer los mejores sándwiches del país, y quienes los han probado aseguran que son espectaculares. Pero bueno, yo no lo hice, así que hasta que podamos comprobarlo en un viaje, habrá que creerles. Hablando de sándwiches, otra de las comidas preferidas de los argentinos, si bien no es de las que preparamos en nuestras casas, son los sándwiches de miga. Para armarlos se toma una pieza de pan, a la que se le ha quitado toda la corteza de modo que quede solo la parte blanca más blanda y se corta en láminas muy delgadas. Con estas láminas se arman los sándwiches poniendo una rebanada de pan, una lámina de queso, otra de pan, otra de jamón, etc. El de jamón y queso es el más común, pero los hay de los rellenos más diversos, como lechuga, tomate, huevo duro, palmitos, roquefort, picles, aceitunas, y también desde hace un tiempo existen variedades vegetarianas para quienes eligen ese tipo de alimentación. Les aseguro que es uno de los platos preferidos de los argentinos, quienes los compran para cualquier evento donde se reúnan con amigos o familiares, para celebrar un cumpleaños, casamientos o bautismos, o simplemente para tener una cena fresca cuando en verano las temperaturas son muy altas. A pesar de lo sencillo de su realización, argentinos que viven en otros países cuentan que no los consiguen allí, por lo que son muy extrañados por quienes han dejado sus costumbres al tener que emigrar. Pero volvamos ahora a hablar de platos hechos en casa, y por lo general, como en otros países, en invierno es en la estación que más se cocina y con elementos más calóricos, para tratar de llevar un poco de calor al organismo, que contrarreste las bajas temperaturas. Por ese motivo, los platos que se hacen en invierno tienen más sabor, y ese es el caso del pastel de papa. Se hace con carne picada, que se cocina con cebolla cortada en muy pequeños trozos, a la que se le agrega aceitunas y, en algunos casos, pasas de uva. Esto ha generado una especie de polémica en broma entre quienes están a favor y en contra de este agregado, pero podemos decir que es bastante habitual y da un toque agridulce a la comida que sienta muy bien. Entonces, se coloca en una fuente la carne picada ya cocida, mezclada con las aceitunas, huevo duro picado y pasas de uva a gusto del consumidor, y sobre ella se desparrama una gruesa capa de puré de papas, de manera que cubra toda la carne. Mucha gente le da sazón al puré agregando manteca, queso rallado o queso cremoso en pequeños trozos. Cuando el puré cubre toda la carne, se lleva la fuente al horno durante unos minutos, para que se termine de cocinar y quede bien caliente. Algunos rayan un poco de queso sobre el puré para que el horno lo gratine. Creo que a estas alturas ya se habrán dado cuenta de que en Argentina se le pone queso rallado a casi todo. Otra comida de invierno muy sabrosa es la polenta. Sencillamente harina de maíz que se cocina a fuego lento, hidratándola con agua, leche o caldo, y se sirve con un estofado de carne o pollo, muy caliente y con queso rallado, cuando no, o queso cremoso mezclado para que se derrita con el calor de la salsa. Por supuesto que el asado, además de ser nuestra comida típica y representarnos en el mundo, también es profundamente familiar, así que se hace en cualquier oportunidad, ya sea para una reunión con amigos o familiares, o simplemente entre los más cercanos, en todo momento del año y con variedad de ingredientes. La preparación no puede ser más sencilla. Distintos cortes de carne que se colocan al fuego en una parrilla, que pueden ser vacunos de pollo, cordero, cerdo, incluso pescado y se acompañan con ensaladas, siendo la más elegida la de lechuga, tomate y cebolla. Pero no todos consideran fácil el hacer un asado. En primer lugar, los encargados de la tarea, a quienes llamamos asadores, en general suelen tener algunos secretos que guardan celosamente y son críticos ante la forma de cocinar de otros. Tan naturalizado está este rol misterioso y sabio del asador, que hace poco hubo un campeonato mundial del asado en la ciudad de Buenos Aires, donde cada participante se presentaba y mostraba su diferente forma de cocinar, lo que sirvió para demostrar que hay tantos modos de hacer un asado como personas que se animen a hacerlo. Y no hay una forma incorrecta, sino que cada uno es libre de inventar su propio asado. En Argentina, como ya hemos contado alguna vez, somos muchos descendientes de españoles, italianos o portugueses, y eso, por supuesto, también se nota en la cocina. Así, la herencia italiana hace que las pastas sean también de las comidas preferidas de los argentinos, como siempre con mucho queso. Y las pizzas también son grandes elegidas a la hora de cocinar para reunirnos con gente en nuestras casas, aunque dicen que la pizza argentina es muy diferente a la italiana. También tenemos como herencia española el puchero, un caldo de carne con verduras, papas y batatas y la famosa paella, pero esta última ya no forma parte de nuestra cocina más hogareña. Muy bien, así terminamos hoy nuestro recorrido por las cocinas argentinas. Y seguro que ahora sí tienen hambre, ¿verdad? Muchas gracias por acompañarme. Si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy,